0: Und ich möchte dann mit uns gewissermaßen als Hinführung für die Predigt einen Text aus dem Neuen Testament lesen, aus dem Lukas-Evangelium. Wer es mit aufschlagen möchte, Lukas-Evangelium Kapitel 9 und da die Verse 28 bis 36. Lukas 9, ich lese ab Vers 28 nach der Elberfelder Übersetzung. Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß, strahlend. Und siehe, zwei Männer unterredeten sich mit ihm, welche Mose und Elia waren. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die, die bei ihm waren, waren vom Schlaf beschwert. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, dass Petrus zu Jesus sprach, »Meister, es ist gut, dass wir hier sind, und wir wollen drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine.« Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber als sie in die Wolke eintraten. Und eine Stimme erging aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und als die Stimme erging, wurde Jesus allein gefunden. Und sie schwiegen und berichteten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Amen.
1: Auch von meiner Seite Guten Morgen, es ist schön vor euch noch ein letztes Mal ähm, zu, zu stehen, mit dieser Aufgabe Gottes Wort auszulegen und euch zu verkündigen für die, die mich nicht kennen. Ähm, ich bin Ben Graeber. bin seit ca. vier Jahren Mitarbeiter hier in der Gemeinde ähm, und ich ziehe mit meiner Familie jetzt in knapp einem Monat wieder in unsere Heimat, in die USA, für ein Jahr. Und wir steigen von daher jetzt aus der Mitarbeit in der Gemeinde aus. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich unbedingt einen Narrativtext aus dem Alten Testament für meinen letzten Predigttext auswählen würde. Und wer eine Bibel dabei hat, den würde ich ermutigen, zweite Mose aufzuschlagen, und zwar Kapitel 33. Ich werde gleich aus Kapiteln 33 und 34 vorlesen, beginnend mit Vers 12 von Kapitel 33. Und bevor ich lese, nur... Ausnahmsweise ganz persönlich ein Wort von mir. Ich möchte mich einfach ganz herzlich bei euch allen bedanken für die letzten vier Jahre. Vielen Dank, dass ihr mich und meine Familie so liebevoll aufgenommen habt, auf so verschiedene Art und Weise. Vielen Dank für eure Geduld mit mir, einem jungen Prediger, der das Predigen vor allem in der Zweitsprache lernen musste die letzten Jahre. Ich sage euch ganz, ganz ehrlich, ich bin Gott unendlich dankbar, dass es euch gibt, dass es hier eine Gemeinde im Osten von München gibt, in der die gute Botschaft von Jesus Christus gepredigt, verkündigt, geglaubt und geliebt wird. Dank sei ihm, dass ich euch als Geschwister kennen darf. Lass uns nun Gottes Wort, unsere Aufmerksamkeit Schenken. Das ist ein etwas längerer Text, aber ich würde euch ermutigen, wirklich mitzulesen und gut darauf zu hören. Gottes Wort, 2. Mose 33, Abvers 12. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahweh vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen, und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Darauf sprach der Herr zu Hose, haue dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Und halte dich für den Morgen bereit und steige am Morgen auf den Berg Sinai und stehe dort vor mir auf dem Gipfel des Berges. Es soll aber niemand mit dir hinaufsteigen und es darf überhaupt niemand auf dem ganzen Berg gesehen werden. Sogar Schafe und Rinder dürfen nicht in Richtung auf diesen Berg hin weiden. So hieb er denn zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder, betete an und sagte, Wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen. Wenn es auch ein halsstarriges Volk ist, vergib uns aber dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an. Er sprach, siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind, auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen. Denn furchterregend ist, was ich an dir tun werde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Herrn besteht in alle Ewigkeit. Ich bete, himmlischer Vater, nicht weniger, als es bei Mose der Fall war, stehen wir, sitzen wir hier vor dir. Du hast verheißen, dass du gegenwärtig bist und du sprichst zu uns jetzt. Lass uns hören, schenk uns Ohren. Und schenk uns Augen. Öffne die Augen unserer Herzen, damit wir dich sehen, an dich glauben, dir vertrauen und Jesus Christus nachfolgen mit all unserer Kraft, mit ganzem Herzen. Rede, O oh Herr, denn deine Knechte hören. Amen. Vielleicht war der eine oder andere von euch mal mit ein paar Kumpels und aus Langeweile hat jemand die Frage gestellt, okay, stell dir vor, du bekommst wie aladdin eine Zauberlampe und der Lampengeist bietet dir jetzt die Erfüllung von drei Wünschen. Was wünschst du dir? Was willst du haben? Das kann Spaß machen, sowas zu überlegen. Was würde ich mir wünschen? Wobei man dadurch ein ziemlich großes Fenster ins eigene Herz eröffnen kann. Ich denke, in den Gesprächen, an die ich mich erinnern kann, gingen die Wünsche vor allem um Geld, Haus, Liebespartner, sowas. Was schätze ich wirklich? Was will ich wirklich? Was sehe ich als mein tiefstes Bedürfnis, Mein größten Traum? Hier in der Heiligen Schrift gibt es jemanden, der wirklich sowas erlebt. Mose, zu einem entscheidenden Moment in der Geschichte seines Volkes und somit in der Geschichte der Welt, er steht vor dem Allmächtigen, der wirklich alles kann und alles geben. Und er darf darum bitten, was er meint wirklich zu brauchen, was er will, mehr als alles andere in der Welt. Und dieser Mann Mose, der nennt einen erstaunlichen Wunsch. Was will er? Vers 18, haben wir es gelesen, er sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er will die Herrlichkeit seines Gottes sehen und erstaunlicherweise, noch erstaunlicher, entspricht Gott diesem Wunsch. Die Begegnung, die auf dieses Gespräch folgt, das Halt durch die ganze Bibel hindurch. Und ich will aus diesem großen und großartigen Text wirklich nur zwei Punkte hervorheben. Erstens, wie Mose dazu kommt, diesen Wunsch zu haben und auszusprechen. Und zweitens, wie Gott seinen Wunsch erfüllt. Wie kommt Mose dazu, die Herrlichkeit Gottes sehen zu wollen und wie darf er die Herrlichkeit Gottes sehen? Erstens warum, warum will er das überhaupt? Man fragt sich so ein bisschen, Jens hat vorhin ein bisschen dazu gesagt, wir stellen uns diese Menschen vor als übergeistliche Wesen, ja, die, die erleben Dinge, die wir einfach nicht erleben. Die sind vielleicht irgendwie natürlich ganz fromm. Es ist bei uns in der Gemeinde ziemlich häufig die Rede, ich hoffe ihr habt das so vernommen, dass, dass wir immer wieder von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Ehre sprechen und singen. Wir sagen immer wieder, unser höchstes Ziel im Leben darin besteht, Gott zu erkennen, Gott zu verherrlichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche von euch sind vielleicht echt so gestrickt, dass ihr sowas hört und ihr denkt, ja genau, darum geht's mir. Nichts interessiert mich eigentlich mehr als Gott selbst. Wenn ich ehrlich bin, so ein Typ bin ich nicht. Zumindest nicht von der Natur her. Darf ich euch was wirklich Schlimmes gestehen? Ich lese nicht besonders gerne Theologie. Sorry, lieber ein Roman. Ich bete viel zu wenig. Und wenn ich bete, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein bin, allein mit Gott, dann fällt es mir extrem schwer, mich auf meinen Schöpfer und Herrn zu konzentrieren. So ist es bei mir. Ist Mose Einfach ganz anders gestrickt. Ist Der einfach einer von diesen Menschen, diesen religiösen Genies, die irgendwie ein angeborenes, besonderes Interesse an Religion haben? Ich glaube eher nicht, wenn man Moses Lebensgeschichte in diesem Buch der Bibel liest, da merkt man, dass er vom Typ her, man könnte ihn als einen Eiferer beschreiben. Sogar als Extremisten. Bei seinem ersten Auftritt als Erwachsener in der Bibel, Kapitel 2 von diesem Buch, da sieht er einen Ägypter, einen der Unterdrücker von seinem Volk, einen Hebräer schlagen. Und er bringt diesen Mann um. Er scheint zu erwarten, jetzt kann mein Volk befreit werden. Jetzt beginnt eine Revolution. Das klappt nicht und er muss ins Exil fliehen. Und von seiner weiteren Biografie würde ich auch sagen, man gewinnt keinen Eindruck von einem besonders frommen Menschen. Keinen Eindruck von einem Mann, der sich besonders tief mit Gott beschäftigt. Er führt zwar im Exil, aber er führt ein ganz ruhiges, normales Leben als Hirte. Und Gott muss dieses Leben dramatisch unterbrechen. Er muss eingreifen und Zeichen und Wunder zeigen. Und auch dann, wenn Mose diese Zeichen und Wunder gesehen hat, lässt er sich nur schwer überreden, Gottes Auftrag für ihn anzunehmen und zurück nach Ägypten zu ziehen, um diesmal tatsächlich sein Volk zu befreien. Und auch als Israels Führer und Erlöser, macht Mose keinen besonders frommen Eindruck, würde ich schon mal sagen. Er verbringt erstaunlich viel Zeit damit, sich bei Gott zu beschweren. Er hadert mit Gott. Er verhandelt mit Gott. Und gerade dieser Mensch ist derjenige, der explizit diesen Wunsch ausdrückt, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wie kommt das denn zustande? Das ist der Höhepunkt von einem längeren Gespräch. Das fängt schon in Kapitel 32 an. Das ist ein Gespräch mitten in einer ganz, ganz großen, schweren Krise. Israel hat schwer gesündigt. Und zunächst möchte Gott das Volk einfach vernichten und von Neuem mit Mose anfangen. Und Mose... Tritt in die Bresche für dieses Volk und er sagt quasi, Gott, wenn du dein Volk zerstörst, musst du auch mich zerstören. Gott kündigt dann an, dass Israel doch weiterleben darf, dass sie sogar in das verheißene Land Kanaan ziehen darf. Und Gott wird sogar einen Engel vor sie senden, um den Weg zu bereiten, aber persönlich wird er nicht mitgehen. Persönlich wird er nicht mitgehen. Mose ist damit nicht zufrieden. Er will das Volk nicht nur verschonen lassen, sondern er will unbedingt die zerbrochene Beziehung zwischen dem Volk und seinem Gott wiederherstellen. Da plädiert weiter, Gott, wenn du dazu bereit bist, wegen mir, dieses Volk zu verschonen. Wegen mir. Gehe mit uns mit. Sende nicht nur irgendeinen Engel. Komm doch mit Gott wegen mir. Er fragt, was nützt es, ein Land zu haben, aber dafür keinen Gott? Was bringt das? Mose erkennt in diesem Gespräch etwas ganz Wichtiges. Wenn Gott wegen Mose die Beziehung zu dem Volk erneuern soll, dann muss die Beziehung zwischen Mose und Gott etwas Besonderes sein. Es muss unzerbrechlich sein, diese Beziehung. Mose muss Gott ganz persönlich kennen, wie auch Gott ihn ganz persönlich kennen. Er sagt, lass mich doch deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. In Vers 13. Sonst, wenn Mose selbst Gott missfällt, könnte das Volk eh verloren gehen. Und Gott stimmt zu. Vers 14. Ja, sagt er. Ich gehe mit dir deinen ganzen Weg mit. Versprochen. Aber auch mit dieser Zusage begnügt sich Mose nicht. Er sagt, Gott, geh doch mit uns mit. Geh mit uns mit. Lass wegen mir dein Volk, dein blödes Volk bei dir Gnade finden. In Vers 16. Und Gott stimmt noch einmal zu. Ja, sagt er in Vers 17, wegen dir. Werde ich die Beziehung zu meinem Volk erneuern, weil ich dich mit Namen kenne, weil ich dich auserwählt habe, Mose. Und dann kommt die große Bitte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und damit meint er so viel wie, lass mich dich kennen, wie du mich kennst, lass mich dich sehen, wie du bist. Nur wenn ich dich so kenne, kann es für mich und für mein Volk echte Hoffnung geben. Auf der einen Seite ist das eine Bitte sozusagen um die ultimative Bestätigung von Gottes Versprechen. Wenn Gott diesem Wunsch entspricht, dann kann es wirklich keinen Zweifel mehr geben, dass er Mose auserwählt hat, dass er Mose liebt, dass er ihm treu bleibt und wegen ihm, seinem Volk, und auf der anderen Seite denke ich, dass Mose sich selbst einigermaßen wirklich kennt. Er weiß, dass er Gottes Geduld schon das eine oder andere Mal auf die Probe gestellt hat. Und er weiß auch, dass er wirklich auch als Auserwählter nur ein Mensch ist. Kann er wirklich für hunderttausende von Israeliten bürgen? Bei Gott. Er fragt sich wohl in diesem Moment, was für ein Gott stimmt sowas zu? Eigentlich. Mit was für einem Gott habe ich hier zu tun? Was will er eigentlich? Was ist sein Programm? Gott, wer bist du wirklich? Das will er wissen. Und so bittet der Herr, zeig mir dich selbst und schon wieder stimmt Gott zu. Und bevor wir weiterlesen, nur zwei Punkte dazu. Man sieht, dass durch alles, was Gott in dem Leben von Mose getan hat, er ihn zu diesem Punkt bringen wollte. Dass er fragt, Herr, wer bist du wirklich, zeig mir doch. Das tut er auch mit dir und mir. Das gilt egal, was für ein Typ du bist. Vielleicht bist du tatsächlich, äh, tatsächlich ein, ein echter Mystiker. Und es ist ziemlich leicht für Gott, dich zum Punkt zu bringen, danach zu sehnen, ihn zu sehen. Aber egal, was dich zutiefst antreibt, weist das auf Verlangen und Sehnsüchte in dir hin, die nur in Gott selbst ihre wahre Erfüllung finden. Darüber hat Robin letzte Woche gepredigt. Vielleicht bist du eher künstlerisch gestrickt. Du bist auf der Suche nach einer Schönheit, die du in deinem Leben nur bisher flüchtig erblicken konntest. Eine Schönheit, die eigentlich in dieser Welt sich nirgends finden lässt. Vielleicht bist du eher pragmatisch. Ich weiß, dass es ein paar von solchen Typen in dieser Gemeinde gibt. Es tut mir leid, dass ich euch nicht so gut verstehen kann. Meine Frau schon. Aber du sehnst dich vielleicht nach einem vernünftig geführten Leben. Vielleicht nach der Schönheit der Ordnung. Oder nach... Zuverlässigkeit, nach Bestand in den Dingen, die du erarbeitest. Vielleicht bist du eher zwischenmenschlich orientiert. Du sehnst dich nach Liebe, nach Vertrauen mit deinen Mitmenschen, nach Gemeinschaft mit anderen oder zwischen anderen, nach Gerechtigkeit. Egal wer du bist und man, man könnte stundenlang über die verschiedenen Sehnsüchten in die Men den Menschen reden. Aber egal, was für ein Typ du bist, ist das echte Gute, das hinter diesen Verlangen steht, Gott selbst. Er ist nämlich die Schönheit selbst. Er ist der Gott der Ordnung. Er ist die Treue in Person. Er ist der ewige, beständige Gott. Er ist die Liebe selbst. Und alles, was er mit dir tut, alle deine Begabungen, deine Interessen, deine Leidenschaften, dein Leid, deine Lebenskrisen und auch den Segen, den du erlebst. Alles ist da, um dich dazu zu bringen, zu fragen, wer ist dieser Gott, der mich so gemacht hat? Wer ist der, der das in meinem Leben hat jetzt geschehen lassen? Wer ist der, der so Großes und Wunderbares verspricht, der gleichzeitig so viel von mir verlangt? Wer ist er? Und zweitens, ich weiß vor allem die Pragmatischen unter uns, suchen immer nach einer Anwendung von dem Wort Gottes. Und ich übertreibe gar nicht, ich sage euch, die Anwendung von dieser Wahrheit ist buchstäblich alles. Das ganze Leben als Christ, das ganze Leben unterwegs mit Gott. Egal was du tust, in deinen Beziehungen, auf Arbeit, die Kreativität, die Ernährung, deine Freizeit, das läuft nur dann richtig, wenn du einerseits erkennst, dass diese Dinge deine ultimativen Bedürfnisse nie erfüllen können. Und andererseits, dass absolut alles, was du machst, mit Gott zu tun hat, dass es dazu da ist, dich zu Gott hinzuführen. Anders formuliert, erst dann, wenn ein gewisser Lebensbereich dem Zweck dient, nach Gott selbst zu suchen, erst dann kann es in diesem Lebensbereich richtig laufen. Egal, was deine Probleme sind, egal... Was deine Lebensziele sind hier, deine Hausaufgabe für heute. Bete zu Gott und bitte darum, dass er sich dir zeigt. Dass er sich dir bekannt macht. Das wird Auswirkungen auf alles in deinem Leben haben. So viel dazu wie Mose auf diesen Wunsch kommt zweitens, wie wird sein Wunsch erfüllt? Und das ist vielleicht im ersten Blick etwas enttäuschend. Er darf Gottes Herrlichkeit nur vermittelt sehen, mit Gottes Schutz. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Fans der Horrorliteratur gibt, ich bin es auch nicht wirklich. Howard Phillips Lovecraft war aber einer der bedeutendsten amerikanischen Horrorautoren wirklich aller Zeiten, äh, vor allem des 20. Jahrhunderts. Äh, und in, in seinen Geschichten, das ist so eine Art kosmische Horror, übernatürliche Horror. Es geht darum, wie Menschen furchtbare kosmische Geheimnisse entdecken. Sie werden damit konfrontiert, dass die Welt, wie sie sie kennen, nur ein, ein Fünkchen ist in einem endlosen Meer von Dunkelheiten im Universum und das Universum ist bewohnt von uralten, quasi allmächtigen, unsterblichen Wesen, denen wir Menschen völlig egal sind und die eine eigene Agenda für unsere Welt haben und diese Konfrontation in seinen Geschichten, kostet die Menschen sehr häufig ihre Vernunft. Ihr Verstand kann es einfach nicht ertragen, dass die Realität so finster ist und dass wir Menschen so wenig bedeuten. Gut, der Mann war zwar kein seelisch gesunder Mensch, das muss man in erster Linie sagen, der war Atheist, der war Rassist, generell Menschenfeind, aber es gibt Gute Gründe dafür, dass seine Geschichten so viele Menschen so tief beeindruckt haben. Sein Bild von dieser realen Welt oder realem Universum, das ist so eine Art Echo von unserer Furcht nach, äh, vor, vor Gottes Herrlichkeit, vor Gottes Heiligkeit, vor Gottes Ewigkeit und Unendlichkeit. Denk drüber nach, was würde es dir tun, wenn du wirklich Angesicht zu Angesicht mit der ultimativen Realität stehen müsstest. Wenn du da ganz genau feststellen müsstest, ganz sachlich, ganz objektiv, was dein Leben im Vergleich dazu bedeutet. Was würde es dir tun, wenn du damit konfrontiert würdest, dass die ultimative Realität eine Person ist? Und zwar eine Person, der du nicht besonders gut gefällst. Wenn die Ultimative alle deine Illusionen wegkraft und dir zeigt genau, was für eine Person du bist und was diese Realität von dir hält. Das ist genau das, was es bedeutet für einen sündigen Mensch vor Gott zu stehen. Darum hat Mose jetzt gebeten. Und das kann er nicht ertragen, das sagt Gott in Vers 20. Gott muss Mose davor schützen, dieses Erlebnis zu haben. Er wird verborgen in einer Felsenkluft, er wird bedeckt durch Gottes Hand, was auch immer das bedeutet. Er wird nur einen Abglanz von Gottes Majestät sehen dürfen. Mose wird die Begegnung von daher zwar überleben, ertragen können. Aber man merkt, dass Gott insofern seinen Wunsch nur teilweise provisorisch erfüllen kann. Dabei ist das eine echte Begegnung mit Gott, die er hat. Es ist dadurch eine echte Begegnung, dass Gott zu ihm kommt. Was macht er? Er verkündigt seinen eigenen persönlichen Namen. Er offenbart sich wie durch sein Wort. Früher an diesem Berg hatte Gott schon einmal seinen persönlichen Namen ausgelegt. Er hat sich Jahwe genannt und erklärt, ich bin der ich bin. Und jetzt wird erklärt, wer der ich bin, ist. Und zwar mit diesen Worten, Jahwe, der Herr, je nach Übersetzung. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. In Vers 6. Wer ist dieser Gott? Im Wesentlichsten, ist er barmherzig und gnädig. Mit seinem ganzen Herzen sozusagen sehnt er sich danach, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Er sehnt sich danach, die zerbrochene Beziehung zu den Menschen zu heilen, zu segnen und nicht zu verurteilen. Das ist es, was all sein Handeln treibt. Diese Motivation verändert sich nie. Aber jetzt wird es gleich mysteriös, denn im nächsten Atemzug heißt es, dass er nicht einfach von der Ungerechtigkeit der Menschen wegschauen kann, dass er sie einfach übersieht. Nein, über Generationen hinweg vergisst er die Schuld nie, wie es in Vers 7 heißt. Gott sagt beides. Und Mose ist zufrieden. Er versteht das nicht vielleicht ganz, aber er weiß, dass Gott jetzt seine Bitte wirklich gewährt hat. Und er reagiert auf die einzige vernünftige Art und Weise für einen Menschen, der in der Gegenwart Gottes ist. Er beugt sich und er betet an. Und in dieser Haltung auf dem Boden vor Gott wiederholt er sein letztes Mal seine Bitte und er sagt so viel wie Ja, Herr, dann sei doch wer du bist, sei der Barmherzige, sei der Gnädige und erfülle dein Versprechen. Gottes Antwort ist die Erklärung, dass er nun einen Bund mit Mose schließt, um den gebrochenen Bund zu erneuern. Mose hat seine Mission erfüllt. Er hat es geschafft. Er hat die zerbrochene Beziehung wiederhergestellt. Und die Selbstbeschreibung Gottes, diese Worte, die Mose als Antwort auf seine Bitte, Gottes Herrlichkeit zu sehen bekommt, wird er das Volk lehren. Diese Zusammenfassung, das wird immer wieder zitiert im Alten Testament oder darauf wird angespielt, circa 30 Mal. Dass Gott der Barmherzige und Gnädige ist, das wird zum tiefsten Grund von Israels Hoffnung in der Zukunft, wenn das Volk wieder versagt. Und doch wird Mose und durch Mose auch Israel mit diesem Rätsel konfrontiert. Wie kann das sein? Wie kann Gott beides sein? Wie kann er auf ewig gnädig bleiben? wenn unsere Schuld nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden kann, wenn wir so bleiben, wie wir sind und er so bleibt, wie er ist, wie kann die Geschichte gut ausgehen, dass Gott Gerechtigkeit übt und die Menschen doch nicht verloren gehen müssen. Mose hatte mehr von Gottes Herrlichkeit erlebt, als jeder Mensch vor ihm, ausgenommen vielleicht Adam vor dem Sündenfall. Und dennoch musste dieses Geheimnis irgendwann noch aufgeklärt werden und er musste darauf warten. Ganz persönlich für heute, letzte Frage, was können wir denn erwarten, wenn wir diese Bitte aussprechen vor Gott? Wenn wir Gott darum bitten, seine Herrlichkeit, sehen zu lassen. Wir können erwarten, wie Mose, dass er uns seinen Namen erklärt, dass er sich als den Gott offenbart, der unendlich gnädig und barmherzig ist und der gerechte Richter aller Welt zugleich. Mose konnte sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie Gott sich eines Tages so offenbaren würde. Wir aber dürfen das ganz genau wissen. Wo und wie würde er sich offenbaren? An dem Kreuz von Jesus Christus, seinem Sohn. An dem Kreuz. Gerade darum ist Jesus Christus in die Welt gekommen, um Gott bekannt zu machen. Er hat zwar Wunder getan, er hat zwar wunderbar gepredigt und gelehrt, aber als er den Tod eines Schwerverbrechers erleiden musste, gerade dann wurde die Herrlichkeit Gottes gesehen, wie sie noch nie erschienen gewesen war. Wie kann das sein? Jesus, ganz wie Mose, hat sich mit seinem Volk Völlig identifiziert. Er hat Gott sozusagen gesagt, Herr, du kannst mein Volk erst dann verurteilen, wenn du bereit bist, mich zu verurteilen, mich zu bestrafen. Und Jesus, dieser war größer als Mose. Er war der Sohn Gottes selbst. Er war Gott, der Sohn selbst. Ohne eigene Schuld von unbegrenzter Würde, von unbegrenztem Wert er konnte für sein Volk bürgen bei Gott. Und er hat es getan, nicht nur für sie, sondern für die ganze Welt. Und so hat Gott durch Jesu Tod das Geheimnis endlich gelöst. Er konnte die Schuld aller Generationen an den Sohn heimsuchen, an seinem Sohn so dass seine Barmherzigkeit und Gnade auf ewig bestätigt würden und jedes Wort dieser Selbstverkündigung an Mose bestätigt würde. Aber die Geschichte endet nicht dort. Der gerechte Gott hat den gerechten Jesus aus den Toten auferweckt, sodass, was ihm gilt, jedem Gelten kann, der ihm gehört. Er lebt für immer permanent getrennt von Sünde und Tod. Und dieser Jesus, der sieht das Angesicht seines Gottes ohne Unterlass, ohne Schutz, ohne Schirm. John Piper hat einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel God is the Gospel. Gott ist das Evangelium. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch erschienen ist. Das klingt vielleicht ein bisschen nach Kindergottesdienst. ja? Die Antwort auf jede Frage ist Gott, Jesus, Bibel. Ja, Gott, Jesus, Bibel. ja die Antwort ist immer Gott. Aber in diesem Buchtitel, da, da steckt eine tiefgreifende Wahrheit drin. In dem Evangelium, ihr Lieben, wird nicht nur eine Notlösung geschaffen, damit du und ich befreit werden können von den, den Folgen unseres Versagens und dann quasi einfach weiter unser Ding machen. Nein, Gott zeigt dir und mir in dem Evangelium, wer er ist. Wirst du wissen, ob es wirklich eine Erfüllung von deinen tiefsten Wünschen gibt? Willst du wirklich wissen, wer und wie Gott wirklich ist? Bist du bereit, ihn zu bitten, dich seine Herrlichkeit sehen zu lassen? Hier ist die Antwort, die du bekommst, das Wort vom Kreuz. Und der Name Jesus Christus, der höher ist als jeder Name. Wenn du bereit bist, diese Antwort anzunehmen, dann dann ermutige ich dich, sage Gott ganz bewusst, dass du alles ablegen wirst, dass deine Beziehung zu ihm kaputt macht. Glaube, dass Jesus Christus für dich in die Bresche getreten hat. Was kommt danach? Das ist bestimmt ein Höhepunkt in dem Leben von Mose. Hör, gibt's nicht. Was hat ihn danach erwartet? Ihr Lieben, wenn ihr weiter lest, in den Büchern Exodus zweite bis 5. Mose, da, da seht ihr, es erwartet ihn noch viel Leid, noch viel Bedrängnis, noch viel Enttäuschung, schwere Enttäuschung. Aber Gott hat auch über die ganzen Jahrhunderte nach seinem Tod diesen Wunsch. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott hat das nicht vergessen. Wir haben vorhin die Geschichte von der sogenannten Verklärung von Jesus vorgelesen gehört. Ich weiß nicht, ob ihr jemals daran gedacht habt, dass es nicht nur eine Episode, nicht nur eine Szene in der Geschichte von Jesus ist, sondern das ist eine Fortsetzung von der Geschichte des Mose. Mose hatte einmal auf dem Berg stehen und Gott von hinten sehen und hören dürfen, wie Gott sagte der Herr, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue und über tausend Jahre danach durfte er auf einem anderen Berg stehen, in dem Land, das er in seinem Leben nie betreten durfte. Er durfte seinen Herrn in seiner vollen Herrlichkeit Angesicht zu Angesicht sehen und mit ihm darüber reden dürfen, wie Gott sich in kurzer Zeit auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem offenbaren würde, und er durfte Gottes Stimme noch einmal hören. Dies ist mein ausgewählter Sohn. Ihn hört. Ihr Lieben, es mag Jahrtausende dauern. Aber dass wir Gottes Herrlichkeit hier nur im Abglanz sehen dürfen, so ist es. Dass wir hier Christus nur durch sein Wort kennen dürfen. Das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was kommt. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist versprochen. So spricht der Herr. Jetzt erkennen wir stückweise, dann aber, werden wir erkennen, wie auch wir erkannt worden sind. Bis der Tag kommt, lasst uns in diesem Leben, das ist mein Gebet für euch, liebe Geschwister, lasst uns uns mit nichts Geringerem begnügen, als dass Gott, wie Paulus schreibt, in unseren Herzen aufleuchtet, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Dem sei mit dem Vater und dem Heiligen Geist die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.